0: Erlan Soren isä oli tunnettu koidisväylän löytäjä Adolf Erikin poika ja hän teki tämän tunnetun matkan tuolta Pohjanmereltä Tyynellä valtamerellä aluksella ja sai siitä maailman mainetta. Ja tämä Adolf Erik, niin hän oli naimisissa Anna-Maria Mannerheimin kanssa, ja sitä kautta voidaan kertoa, että Erland oli Marsalkka Mannerheimin serkku. Ja Marsalkka Mannerheim nuorempana miehenä niin teki tunnetun tutkimusmatkansa pitkälle Aasiaan, aina Kiinaan saakka, ja kuului tähän samaan löytöretkeilijä sukuun. Myös Erlandin serkku Otto oli itse asiassa se henkilö, joka hänet innoitti ensimmäiselle matkalle Etelä-Amerikkaan, sillä Otto oli tehnyt sinne jo aikaisemmin matkan ennen muuta maantieteilijänä. Hän on myös erittäin tunnettu edelleen, koska hän on jättänyt nykyisiin karttoihin monia paikan nimiä Argentiinassa erityisesti. Ja tämä Otto oli tuonut yhdeltä matkaltaan sitten Ruotsiin ää, tällaisen eläimen ää, turkin, ja, ja tota, sitä oltiin ihmetelty, että minkä eläimen turkki se voi olla, koska ää, mitään vastinetta ei, ei löytynyt. Ja sen vuoksi sitten Erland päätti Oton innoittamana lähteä tutkimaan, että ää, minkä ihmeen eläimen Turkki oli kysymyksessä ja myöhemmin ilmeisesti selvisi, että kysymyksessä oli jo sukupuuttoon kuollut jättiläislaiskiainen ja se vei kuitenkin Erlandin sitten näihin luoliin. Hän oli juuri valmistunut vuonna 1899 maisteriksi eläintieteessä ja sitten heti valmistuttua hän lähti tämän oton innoittamana ensimmäiselle matkalle ja, ja, ja tutki. Argentiinan luolia. Hieman myöhemmin 1901-1902 hän järjesti sitten jo aivan oman retkikunnan Chacon alueella sinne Bolivian ja Argentiinan rajoille, Kun tämä ensimmäinen Erlan Nuurensöylin johtama tutkimusretki oli oli päättynyt, niin ei kestänyt kuin enää pari vuotta. Hän teki seuraavan matkan 1904-1905 Titikakajärven alueelle ja ja tutki siellä muun muassa monia hautoja ja tällaisia hautatorneja. Se oli ensimmäinen tutkimus, jossa tavallaan minun oma tutkimus myös leikkaa tätä, sillä sillä olin itse 1960. 1989 tekemässä samalla alueella tutkimuksia ja silloin jo törmäsin näihin Nurensöldin tekemiin havaintoihin, jotka oli, oli silloin jo käännetty espanjaksi Boliviassa.
1: Erland Nudesöldin isä oli siis A.E. Nudesöld tämän koillisväylän löytäjän ja läpipurjehtijan pojasta. Puhutaan, hän syntyi 1877 ja kuoli lähes 55-vuotiaana 1932, mutta hänen syntymäpaikkansa ja kuolinpaikkansa ovat Ruotsissa. Niin kuinka suomalaisena latinalaisen Amerikan tutkimuksen professori Martti Pärssinen pitää meidän Erlandia.
0: No tietysti tässä on minun näkökulmastani kysymys siitä, että Nordensöldin suku oli suomalais-ruotsalainen. Ja Erland Nordensöldin sekä isä että äiti olivat syntyneet Suomessa ja joutuivat poliittisten ongelmien vuoksi muuttamaan Ruotsiin siinä aikana, kun Suomi kuului osaksi Venäjän suuriruhtinaskuntaa. Ja sitä kautta kuitenkin hänen tavallaan niin kuin ja, ja lähtökohtansa on, on puhtaan suomalaisia. Ja sitten tietysti hän teki ää, ruotsalaisena sen ur- uransa, mutta ää, voimme kuitenkin todeta, että tietyssä mielessä hän oli ää, ruotsin suomalainen ja, ja ilman muuta. Voimme ottaa osan tästä kunniasta. Täytyy myös muistaa, että hän oli meidän Marsalkka Mannerheimimme
1: serkku. Eranti siis syntyi 1877 ja isä purehti koillisväylän 1878-1879 ja pieni vauva kasvoi kotona sillä aikaa, kun isä oli jäissä kiinni Siperian pohjoispuolelle ja tuli sieltä sitten aikanaan. Niin Suureksi tai minkälaiseksi tiedetään kuuluisen isän ja tutkimusmatkailijan pojan Erland välit ja heidän keskenäinen vaikutus omassa elämässä
0: Itse asiassa hän ei kovin paljon kerro tästä asiasta omissa muistiinpanoissaan ja, ja kirjoissaan. Täytyy tavallaan vertailemalla todeta, että vaikutus on ollut tavattoman suuri ja siihen tietysti myös on vaikuttanut se, että hänen isänsä keräsi valtavan suuren kirjaston sinä kirjastossa joka myöhemmin ostettiin Helsingin yliopistolle niin siellä on yli 20 000 karttaa jotka on tehty ennen vuotta 1800 siellä on myös valtavasti vanhoja kronikoita lähteitä myös etelä-Amerikasta ja näin ollen Erlandilla on ollut käytössään valtavan hyvä oma kirjasto ja sen lisäksi niin hänen Matkastaan tehdyt matkakertomukset ja sitten tieteelliset artikkelit osoittavat, että Erland pystyi tekemään äärettömän tarkkoja karttoja. Ja se oli jo perintöä sitten hänen isältään, joka teki myös äärettömän tarkkoja karttoja sieltä koillisväylältä, jotka ovat vieläkin monen kartan pohjana. Ja esimerkkinä voisin mainita, että kun Erland Nurensöl ensimmäisenä tiedemiehenä löysi... Inkaljaktan, Rauniot, Bolivian, Pokonan läheltä, läheltä Kotsapampaa, ko, 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 niin hänen tekemänsä kartta hyvin lyhyessä ajassa on edelleenkin kaikista paras, mitä on olemassa. Vaikka siellä on ollut monta retkikuntaa sen jälkeen, ne ovat yrittäneet tehdä parempia, mutta olen itse käynyt paikalla ja todennut, että edelleenkin tämä Erlandin tekemä kartta on kaikista tarkin.
1: Erland Nudensörd teki useita tutkimusmatkoja Etelä-Amerikkaan, Patagonian, Argentiinaan, Boliviaan, pääasiassa 1900-luvun alkupuolella. Mutta mitä latinalaisen Amerikan tutkimuksen professori Martti Pärssinen pitää näistä Erlandin matkoista kiinnostavimpana ja merkittävimpänä?
0: Kun viimeksi viitattiin siihen, että hän kävi siellä Titikakajärven alueella 1904-1905, niin se seuraava matka, joka suuntautui Pilkomajuille Mamoreelle ja kuoporeille, oli jo sellainen saavutus, joka antoi esimakua sitten sille kaikesta tärkeimmälle matkalle, joka, jonka hän teki vaimonsa Olkan kanssa vuonna 1913-1914, jolloin hän löysi erittäin tärkeitä, muun muassa inkaikaisia raunioita polvien puolelta ja teki matkan myös sinne Brasilian puolelle, siis käytännössä halki koko hyvin hyvin vaikeakulkuiselle seudulle ja kuvasi intiaaniheimoja, jotka ovat nykyisin karoneet. ja myös sai jonkin verran muisti näiden karoneiden intiaaniheimojen kieltä. Ja hän teki erittäin tärkeitä etnografisia havaintoja, lähetti monia etnografisia esineitä ja arkeologista materiaalia Göteboriin ja se muodostaa nykyisin maailman keskeisimmän aineiston juuri tältä alueelta. Ja hänen metodinsa olivat silloin itse asiassa vallankumouksellisen nykyaikaisia. Tietääkseni hän oli ensimmäisiä kansatieteilijöitä ja antropologeja, jotka olivat oikeasti näiden heimojen parissa tekivät samoja asioita, mitä mitä tarkkailtavat heimot, ja hän teki silloin tällaista osallistuvaa etnografiaa. Ja ja se on nykyisinkin tavallaan tällainen malliesimerkki, miten etnografiaa pitää tehdä, ja Erlan Nurensöl oli jolloin ensimmäinen, niin ainakin ensimmäisiä maailmassa, joka sovelsi tällaista mallia. Sata vuotta sitten oli hyvin yleistä, että tutkimusmatkailijat, jossakin mielessä katsoivat muita tällaisen eurooppalaisen linssin lävitse ja pitivät heitä primitiivisempänä tai muuna, mutta Erland aina arvosti näitä kansoja ja missään vaiheessa hän ei ei todellakaan pitänyt näkemien kansoja jotenkin alempiarvoisena tai tai tyhmempinä.
1: Latinalaisen Amerikan tutkimuksen professori Martti Pärssinen, sinä Omaan työsi puitteissa käynyt samoissa paikoissa, missä Erland Nordensöld kävi 1900-luvun alkupuolella, niin kuinka kuvailisit tai kertoisit niistä olosuhteista ja paikoista, jossa Nordensöld tätä tutkimustaan teki ja tutkimusmatkoja?
0: Se täytyy todeta, että kun Nordensöld kulki, hänellä oli vaimonsa lisäksi mukanaan alkuvaiheessa kaksi ruotsalaista poliisia. Ja sitten yksi argentinalainen opas ää, toinen näistä poliiseista ää, lähti sitten alkuvaiheessa jo Ruotsiin ja argentinalainenkin jätti matkan ja, ja tota, tämä to, ä, Berg-niminen poliisi niin oli hyvin pitkään mukana ja avusti ää, tätä tutkimusretkeä voimakkaasti, mutta hänet valitettavasti tällä matkalla ryöstettiin ja surmattiin ja, ja tota, hänet haudattiin sitten tämän matkan varrelle ja Kuitenkin tapa, tapausten, tai näistä tapauksista huolimatta, niin, niin tuota, sekä Olga että Erland päättivät jatkaa matkaansa ja kohtasivat kaiken näköisiä vaikeuksia. Välillä olivat kaulansa myöten vedessä ja kurassa ja välillä olivat keskellä piikkiviidakkoa ja, 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 ja niin edelleen, mutta he halusivat aina päämääränsä ja, ja aina myös sinne sitten pääsivät ja he kärsivät välillä malariasta ja monista taudeista, mutta myös punkit ja muurahaiset ja monet muut eläimet kiusasivat, mutta välittämättä näistä niin hän pystyy suorittamaan ne, ne, ne tutkimukset, joita hän aikoi tehdä. Ja olen itse todennut myös monta kertaa, että todella vaikeakulkuisessa seudulla on pitänyt kulkea.
1: Teidän tutkimuksenne ja tienne ovat kohdanneet siis viidakossa, mutta missä ne ovat kohdanneet tieteen puolella?
0: Itse asiassa yllättävän monella kohtaa, nimittäin kun aloin oman uraani historian tutkijana, tein väitöskirjani Inkavaltiosta, niin enemmänkin olin seurannut Rafael Karstenin. Ura, joka oli kirjoittanut mainion kirjan Inka-valtiosta 1930-luvulla, mutta myöhemmin äh, tehdessäni töitä äh, erityisesti Poliviassa, niin olen törmännyt äh, Erlan Nurensöldin tutkimuksiin tämän tästä. Ensimmäinen merkittävä kerta oli se, että kun Erlan Nurensöld oli löytänyt äh, hyvin merkittävän äh, Inka-raunion Inka-vasi nimeltään äh, lallaku paikasta, Andien ja Chakon välimaastosta, ja sattumalta löysin itse Intian arkistosta Seviljasta enemmän tietoa tästä linnoituksesta, ja huomasin, että itse asiassa se oli kolmen linnoituksen ketju. Ja myöhemmin sitten ää, lähdimme Ari siirjäisen kanssa tälle seudulle katsomaan, että löytyisikö ne kaksi muutakin linnoitusta, ja itse asiassa löysimme ne. Yksi oli nimeltään Kuskotoro, joksi itse asiassa Eran Uudensöön kuvitteli tätä Inka Wasia ja sitten kaksi muuta olivat Injao ja, ja sitten tämä Eran Uudensöön löytämä kolmas linnoitus. Eli hän oli hyvin lähellä totuutta, mutta sitten tarkemmissa tutkimuksissa kävi ilmi, että kysymyksessä on kolmen linnoituksen ketju. Myöhemmin muun mm. muassa sitten, kun myös professori Ari Siiriäisen kanssa, joka on jo mennyt. teimme tutkimusta Riveraltan seudulla siellä Bolivian ja Brasilian rajamaastossa ja löysimme merkittävän inkalinnoituksen, niin totesimme, että Erlan Urens oli kulkenut vain viiden kilometrin päästä paikasta, mutta hän ei ollut silloin sitä löytänyt, mutta huomasimme, että olimme todella lähellä taas, taas samoja seutuja. Ja, ja myöhemmin, muun muassa, kun sitten olen perehtynyt tähän Mohosin alueeseen ja Pauran alueeseen, eli tänne savannialueeseen, alueeseen jossa on, on pitkiä tulovesijaksoja, niin tota, myös siellä Eran Nurensel oli tehnyt erinomaisen hyvää työtä, ja hän oli yksi ensimmäisistä tiedemiehistä, joka oli vakuuttunut, että tämä Bolivian ylä- pohjoisosakin oli aikanaan ollut hyvin tiheästi asuttu. Ja tätä käsitystä ei silloinen tutkimus juurikaan tukenut, mutta nyt 2000-luvulla tämä kysymys on noussut uudelleen esiin ja, ja tavallaan hänen löytönsä on noussut aivan uuteen arvoon, koska olemme löytäneet nyt lisätodisteita siitä, että todellakin myös sademetsäalue on ollut asuttuna tuhansia vuosia ja sieltä on löydettävissä monenlaisia merkkejä maanviljelystä ja myös tiejärjestelmistä.
1: Tutkimusmatkailija ja tiedemies Erland Nudenssöd oli tavattoman tuottelias mies myös kirjallisesti, niin mitä sanot hänen tuotannostaan, mitkä ovat kiinnostavimmat tai keskeisimmät osat? Minulle tulee ainakin mieleen erittäin hieno sivuinen kirja, jonka voisi suomentaa suurin piirtein niin, että tutkimusta ja seikkailua Etelä-Amerikassa.
0: Juuri tämä tutkimuksia ja seikkailuja Etelä-Amerikassa on sellainen kirja, jossa on erittäin paljon kansatieteellistä informaatiota. Siinä kerrotaan myös näistä löydetyistä inkaraunioista, inkaljaktasta ja inkavaisesta. Inkaljaktaa voisi jopa verrata Machu Picchuun. Jos Matsu-Pictua olisi samanaikaisesti löytynyt, niin olisi, on mahdollista, että Inkaljekto olisi saanut samanlaisen aseman, koska se on, on erittäin hyvin säilynyt ja, ja vieläkin ää, se, se on niin vaikea vaikeakulkuisella seudulla, että sinne ei juurikaan ole turismia. Mutta on, on ihan varma, että tulevaisuudessa se tulee olemaan se hyvin merkittävä tutkimuskohde ja Erlann Nurensöyrille kuuluu kunnia sen, sen löytämisestä. <sharp> ALDROP <inhale>